0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 256. E é triste, Danilo. Hum. Sabe o que deveria ser a edição 256? Conte. Preview dos playoffs. Ai, não. Era pra começar no sábado. E a gente ia passar aqui uma hora. Falando, não, porque esse ajuste tático, essa série tem mais chances de dar zebra. Rockets e Jazz pela milésima vez seguida. Você
1: precisava lembrar disso, não podia fingir que não, não, não ia ter playoff? Eu quero
0: alguém para sofrer comigo.
1: Tá bom, então...
0: para não quer... me abraçar depois.
1: Se <risos> você quer me puxar pra lama e depois lavar com álcool gel, tá tudo bem, eu aceito.
0: Ah, mas hoje não é isso. Hoje a gente não vai ter preview de playoff. Se um dia a gente fizer, já vai ser muito lucro. De verdade. Hoje a gente está aqui para trazer ao público um podcast especial para assinantes. Assinantes? Assinantes, essa é a entidade que mantém o Bola Presa vivo. Boa, é...
1: Como vocês já sabem, a gente é o Bola Presa, a gente é um blog, bolapresa.com.br e nós vivemos porque os assinantes permitem que a gente continue fazendo o nosso trabalho sobre basquete, mesmo em momentos em que o basquete não está acontecendo. Então se você pode nos ajudar, você pode manter o Bola Presa vivo e se você quer acesso a muito conteúdo especial, você pode assinar a gente no PicPay, no seu celular, é só procurar o Bola Presa por lá e você vai ter acesso instantâneo a
0: toneladas de conteúdo, incluindo textos, podcasts, vídeos e etc. Aliás, hoje está marcado às 8 da noite, todo mundo vai para a janela, para a sacada de casa, aplaudir os assinantes do Bola Presa. Isso. <risos> muito obrigado. Porque eles mantêm o Bola Presa vivo, mesmo em tempos onde a gente está ralando aqui para produzir conteúdo. A gente tem sempre um monte de ideia, trantexto texto e podcast e vídeo saindo toda semana, uhum. mas não é o que o pessoal queria. Exato, o pessoal claro. queria prever os playoffs, mas a gente está aqui batalhando, a gente agradece todos os assinantes Muito obrigado. que estão nos apoiando e aqui a gente... Tem, vai dar esse gostinho para mostrar o que vocês, não assinantes, estão perdendo. Isso. A,
1: a, que tipo de conteúdo vocês teriam acesso caso vocês estivessem assinando o Bola Presa nesse
0: momento? É, o episódio que a gente trouxe é o podcast especial 38, que é quando a gente discute qual foi a seleção da década dos anos 2010. A gente decidiu que os anos 2010 começam em 2010 e acabam em 2019. E isso,
1: nosso critério, não é. venha tacar sapatos na gente porque não é assim que se faz nos livros de história.
0: Se você discorda, tudo bem. <risos> <risos> a gente não vai se prender nessa discussão. Abraço
1: virtual para você.
0: É. E a gente, eu achei que foi uma discussão legal porque eu trouxe minha seleção, você trouxe a sua, a gente não avisou um pro outro o que ia fazer. Legal, a gente fez as cegas. E acabou sendo uma boa discussão sobre critérios. Então, for, foram jeitos diferentes de contar a história da década passada. Então, eu tentei dar mais valor aos caras que fizeram as mudanças, que fizeram o, a identidade do que a gente lembra da, dos anos 2010. Você deu mais valor para os veteranos que ainda conseguiram fazer a diferença. Eu meio que esqueci os veteranos. É. Me arrependi durante o podcast
1: <risos> Mas a, a gente acabou com isso descobrindo Que definir quem são os grandes jogadores De um período não é tão fácil assim Existem vários critérios possíveis de análise E como a gente escolheu Sem querer critérios diferentes A gente pode discutir isso também é.
0: E Lembrando, a gente fala isso no podcast A ideia não é quem foram os melhores jogadores é meio quem define a década.
1: Isso, quem são jogadores importantes, quem, quem se deveria que a gente, conhecer. Quem é? que a
0: gente lembra deles na hora que for contar? O netinho vem lá e pergunta, mas o que aconteceu entre 2010 e 2019? Ninguém um netinho vai perguntar isso. Não. <risos> mas, caso pergunte O Caso está tá preparadíssimo. É isso. Então, comparem nossas seleções, tirem suas conclusões, espero que possam aproveitar, talvez aprender, se vocês começaram a acompanhar faz menos tempo. É isso. A ideia é que seja útil e divertido para todo mundo. E aí, semana que vem, a gente volta com um podcast novinho em folha para todos, assinantes e não assinantes.
1: Boa. E se você gostar desse podcast especial, espero que você cogite a possibilidade de ter acesso a muito mais deles. A gente tem centenas de textos é. e... Quantos podcasts esse, especiais? Esse é o
0: especial 38, a gente já tá no 44 e tem mais 20 só de perguntas e respostas.
1: Ok, tem muito conteúdo aí te esperando para fazer companhia na quarentena. E por falar em quarentena...
0: Falando em quarentena, o que, que tem?
1: Nós temos o momento Alura, Alura. porque a Alura está agora com um, uma nova promoção, que é a Quarentena Dados, então hashtag Quarentena Dados pra vocês.
0: É, algumas semanas teve a Quarentena Dev? De programação, agora a quarentena dados, para você jogar dados?
1: Não, ah. para você analisar dados. É um curso gratuito de cinco dias de ciência de dados, e já que vocês acompanham a Bolapresa e conhecem a Lura, vocês sabem que a Lura é uma instituição de ensino, ela cria os próprios cursos, são cursos extremamente detalhados, super profundos, que catapultam a sua carreira, para você ter um currículo decente aí quando voltar. Para a atividade quando, quando normal. Quando voltar até emprego. Quando, quando voltar até a sociedade. Então, dá para aproveitar isso, o tempo de quarentena, não só ouvindo os podcasts do, do, do Bola Presa especiais, mas também fazendo um curso gratuito de cinco dias aí para você ter um gostinho do que é ciência de dados. É só vocês entrarem em alura.com.br/barra quarentena-dados. E aí, se você curtir esse curso de cinco dias gratuito, saiba que existem mais de mil outros cursos para você mil, aproveitar não lá
0: de muita quarentena. Isso. Nem é. esse papo de que a quarentena vai durar até 2022. <risos> Não dá pra é. fazer todos os cursos.
1: Não, você tem precisa de 100 quarentenas. É.
0: E se você quiser desconto na sua matrícula para fazer esses mil cursos, vai no alura.com.br barra promoção, barra Bola Presa, que tem 100 reais de desconto com o nosso cuponzinho maroto.
1: Junta a Alura e os podcasts especiais do Bola Presa, tem tempo aí para você é. ficar de pernas pro ar quarentena dentro.
0: E até que dia que é a matrícula para para quarentena dados?
1: Isso, é, vocês precisam fazer a matrícula até 19, ou seja, até... 19 de abril, no próximo domingo. Então, matriculam-se antes disso, porque depois o curso começará.
0: Boa. E a gente tem um último problema, Danilo. Diga. Antes da gente tacar o podcast especial para a galera ouvir. É, para quem está no nosso áudio, no Spotify, nos agregadores de podcasts, está tudo bem. Uhum. Vai começar um áudio novo e eles vão ouvir felizes. E no YouTube? E quem acompanha pelo YouTube? O que eles vão assistir nessa uma hora de discussão? Eles provavelmente vão ver uma simulação do que seria a nossa conversa real aqui. Tá. De quanto tempo? É, de quanto tempo precisar. Tá, então vamos fazer. Vamos fazer teatro. <risos> então, valeu, pessoal. Acompanhe aí o podcast especial. E até semana que vem conteúdo ao vivo. Tem Film Room que vai sair um pouquinho antes no YouTube para todo mundo também. Então procura aqui no canal. E até isso. Até mais. Isso. Aguentem firme. Tchau. Tchau, tchau. E hoje, Danilo, é aquele dia pra gente fazer lista, <risos> eleger melhor. Não, não é exatamente hum, isso. É
1: quase eleger <risos> os melhores. No fundo, é eleger os melhores, mas usando um critério muito específico. É. E aí com critério tá tudo
0: bem. Ah, o, o, essa ideia que a gente tem hoje surgiu um tempo atrás, quando a ESPN divulgou os times da década. Como os anos 2010 estão acabando, né? a gente está no fim de 2019, eles elegeram times da década e nos anos 2010, é... o quinteto que eles elegeram tinha o Dwight Howard como pivô. E aí surgiu uma discussão maluca, ah, seria legal a gente fazer o nosso quinteto, mas não com os melhores, com outro critério de, de escolha. Então é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai, respond... vai escolher, cada um trouxe aqui o seu quinteto da década. Mas antes a gente tem que falar das nossas é, regras, assim, do, dos Exato, nossos é. quesitos, critérios, acho que é a palavra certa.
1: É, a, a gente sempre tem essa, esse ponto, que a gente inflexível no Bola Presa, de que nós não discutimos quem é melhor, porque é quase impossível fazer isso com critérios
0: bem é. estabelecidos. Ou, ou, ou a discussão de melhor é irrelevante, do tipo eu ou LeBron James, quem é melhor? E é evidente. É, né? não, não tem por que discutir, porque é o LeBron James. Não, não tem, não tem <risos> nem por onde começar a conversa. E agora, se a discussão está muito próxima, também você vai sair sem resposta, e na maioria das vezes eu acho que. O caminho não traz nada de novo.
1: A gente começa a discutir, mas ele tem mais anéis. Mas anel é uma coisa que se ganha individualmente. Não, mas o talento individual deveria ter algum impacto no talento coletivo. E a gente começa a entrar em coisas que a gente não consegue mensurar mesmo. Especialmente quando são jogadores de épocas diferentes. É, aí, nossa, senhora. Aí é terra de ninguém. Mas a gente resolveu eleger a nossa seleção da década com um critério mais simples. Que não tem a ver com quão
0: bom essas pessoas são,
1: mas sim com o impacto que elas tiveram na década é. que elas, pela qual elas passaram.
0: A gente queria um quinteto que, quando você olhasse para trás, falasse, é, isso é bem, isso é bem, sabe, anos 2010. Eu tava esses dias, eu fui viajar com a minha namorada, a gente tava escutando música, e tocou aquela música que você não sei se vai lembrar, é, sua só memória. Provavelmente não. Mas tocou a música da Nathalie Bruglia. Sei, Thorn. Thorn, claro. Claro, eu passei por essa década. E aí a gente ouviu a música e falou, nossa, tipo, é, é os anos 90 tocando. E não é comecinho dos anos 90, que tem aquela meio influência dos anos 80, ainda meio brega. É tipo, é, é 90, os anos 90 né? injetado na nossa orelha.
1: E isso não quer dizer que a música seja nem boa nem ruim. Não. A gente tá completamente alheio
0: a esse julgamento. É só tão característico é. dos anos 90, né? É que no caso da NBA, é muito difícil que um jogador que não seja bom, marque a década dessa claro, forma, então é. são todos jogadores bons o que não quer dizer que o que ficou de fora é pior talvez o cara tenha tido até mais títulos, mais relevância, mais All-Star Games mas aquele cara é o que marcou a década Isso. e marcar a gente tá querendo dizer que teve impacto no imaginário popular
1: se você acordou agora porque você não sabe navegar por aí acabou batendo o <risos> seu navio e congelando <risos> num iceberg e se você acordasse agora de pensar saber quem são os jogadores mais importantes, mais impactantes, que as pessoas vão se lembrar.
0: Não dá pra contar a história dessa década sem passar por esses caras. Isso. São
1: os caras, eles representam alguma coisa desses anos é. de NBA.
0: E, e é uma mistura de tudo, é né? uma mistura de talento, é uma mistura de a evolução tática, com aspas, na evolução, porque não é necessariamente uma melhora, mas a mudança tática dessa década.
1: E às vezes até carisma, carisma. presença
0: na mídia.
1: É, vários desses jogadores eu imagino que sejam reconhecíveis para pessoas que têm pouquíssimo ou nenhum contato com o NBA, porque elas são, no fundo, a cara do esporte nos últimos 10 anos.
0: Sim. É, eu acho que isso é um, um pouquinho de tudo isso que juntou, e claro, que a gente vai discordar e vai ser muito divertido discordar. Então, eu tô, o importante a, a, é fazer sentido o argumento.
1: É importante contar para vocês que estão ouvindo que a gente não viu as listas um do outro, nós preparamos não. listas individuais. Então, é possível que a gente discorde e é possível que a gente tenha listas idênticas. Mas a gente vai descobrir aqui em tempo é. real.
0: Eu estou fazendo uma versão polêmica da minha. Ah, é? Eu pensei numa versão mais conservadora e mudei para fazer uma versão mais polêmica, favorecendo algumas coisas ao invés de outras. Ok. Então, eu dei um peso maior para a parte tática do que para a parte da cultura. Entendi. E aí, uns nomes foram para reserva. Mas também era um, era um jeitinho de diferenciar da sua e de dar um tempero. Ah, mas você não sabia que eu também fui pela parte tática, não, tô brincando. É,
1: eu, tentei, eu tentei misturar tudo. Tem, tem algumas escolhas minhas que são escolhas porque revolucionaram taticamente a NBA, fizeram a gente ver a NBA diferente. Tem alguns que estão aqui porque tiveram só um impacto cultural gigantesco. Tá. Então vamos começar? Vamos. É, vamos fazer por posição
0: e a gente dá o primeiro nome e depois a gente dá os reservas? Isso. Vamos fazer isso. Tá. Então a gente começa com o armador. Aí eu falo qual é o meu armador, você fala qual é o seu. E a gente se justifica. Perfeito. E depois a gente pega os nomes que a gente deixou na reserva e quase entrou, ficou perto. Maravilha. Então o meu armador do time da década de 2010 é o Steph Curry. Eu acho que essa vai ser difícil contestar. É... O meu é o James Harden que eu trouxe para o Rockets, tô <risos> o
1: meu é o Stephen Curry.
0: É, taticamente, ele mudou a NBA inteira. Ele esteve no time mais vencedor da década. Ele é um dos jogadores mais populares do mundo inteiro. Todo time quer um novo Curry. Todo ano o draft tem um novo Curry. Acho que não tem muito para onde fugir dessa escolha, né?
1: é, do, do ponto de vista tático, ele abriu as portas para uma série de outros jogadores que, uma década antes, nunca cogitariam estar na NBA. Então, se a gente vê, por exemplo, eu acho que o J.J. Redick é um caso muito interessante. Porque o J.J. Redick chegou na NBA como um dos melhores arremessadores de todos os tempos do basquete universitário. Não tinha espaço para jogar, ninguém deixava ele em quadra. Hoje em dia, se o DJ Red que chegasse na NBA, ele seria tipo escolha número 2, escolha número 3. É, nossa, ia ser bem Seria alto, titular né? imediato. É, mas quem fez isso foi o Stephen Curry. Ele abriu os olhos de toda a NBA da importância de um arremessador de longuíssima distância e de como é melhor que um armador arremesse, porque isso vai criar mais espaços para ele e para os companheiros.
0: É, ele fez Ficar... Ele popularizou as bolas de três Que já estavam crescendo ano após ano Em quantidade Ele fez parecer essencial Porque ele acertava tanto e... E, ele... e a porcentagem De acerto dele Não é tão diferente de outros Dos grandes arremessadores da história da NBA Mas a quantidade tipo, é red Miller, Ray Allen, caras desse tipo mas ninguém estava arremessando nove bolas de três por jogo, dez bolas de três, mantendo esse aproveitamento alto Isso, é. e, e arremessando tanto. Então essa foi uma parte da revolução e outras também, né? Do arremessar mais longe, três passos atrás da linha dos três pontos, que faz parte hoje do sistema tático do Bucks inteiro. O Milwaukee Bucks <risos> joga assim, eles posicionam até até uma foto famosa da quadra de treino do Milwaukee Bucks que o Mike Budenholzer colocou bolinhas onde eles querem que os jogadores fiquem parados, enquanto o Antetokounmpo ataca a cesta. E é atrás da linha de três, é. Tem dois caras nas zonas mortas, uma de cada lado, e os outros que estão na diagonal da cesta, não estão na diagonal na linha dos três, eles estão os três passos para trás, que é para vocês passar ainda mais a quadra. E é o que o Eric Gordon faz no, no, no Rockets. Era. O, o Rockets também fazia isso, tinha nos treinamentos
1: bolas pra, pra bem para trás da linha de três pontos. O Ryan Anderson era obrigado a ficar arremessando uma bola três passos para
0: trás. E quem Nunca acertava né? tudo E quem bem? começou com isso foi o Curry. O Não. Curry começou a mostrar o espaço que você cria se você obriga a defesa a ir até lá, tão longe da cesta, tão longe de tudo. Tem que comprometer um defensor. E, e aí o Warriors começou a aproveitar esses espaços para as outras coisas também. Aí o Lillard começou a arremessar de mais longe do que ele já arremessava. O Trey Young apareceu já no basquete universitário querendo fazer a mesma coisa. E você começa a ver a influência que ele tem. Até aquele texto famoso do 538, que é... Steph Curry's the Revolution. Tipo, não é que ele é um fruto de uma revolução. Ele fez a revolução. Ele, ele é a revolução da, das bolas de três.
1: É, ele começou... Ele por ele ser quem ele é, a gente começa a julgar os outros armadores a partir desse paradigma que ele inventou. Então a gente começa a falar, esse cara não é tão bom, esse armador não é tão bom, porque não consegue arremessar. É o que a gente critica no Ben Simmons, no Rick Rubio, no, Rick Rubio, no Rajon Rondo. E se você volta para a década anterior... É o contrário Um armador que fica arremessando A gente fala, que absurdo, esse cara fica pontuando Ele não cria espaço para os outros, ele não tá passando a bola Então, quer, quer saber qual é a história Da NBA dessa década? É uma história sobre armadores que arremessam Não armadores que passam o tempo
0: inteiro É, é Pontuadores, é. antes de tudo E arremessadores De preferência O
1: que não quer dizer que o Curry não passe a bola Ou não, que passar a bola não. não seja importante Mas a gente mudou a Nossa percepção sobre Quanto de arremesso e quanto de passar a bola um armador puro deveria ter?
0: É, e nas outras questões é o que a gente falou. Ele é um dos jogadores mais populares da NBA, o que mais vende camiseta. Sempre entre os mais votados pro All-Star Game. É, tem um impacto cultural aqui que é muito engraçado. É, quão importante
1: o Stephen Curry é por ter a cara que ele tem?
0: É, né? É... Por ser um baixinho, uma grisela, com cara de bebê?
1: É, as pessoas gostavam muito do Alan Iverson... Ou do Earl Boykins, por exemplo Nos últimos anos Porque eles pareciam humanos Porque eles eram baixinhos o bastante pra você E poder falar, ah, eu também tenho essa altura, então eu posso
0: De alguma forma você se identifica ele é. te representa de alguma forma Tipo, acha que o Neil também, se eu tivesse esse tamanho é, eu Não quero quebrar os sonhos do, Dos nossos jovens ouvintes Mas não, você não
1: pode Você não é. pode ser o Iverson, você não pode ser o Boykin Você não pode ser o Curry Mas a gente se identifica, a gente acha que daria e A cara do Stephen Curry, Stephen Curry Nem é tão baixo assim Embora seja baixinho pra NBA, é, pra... 90, é. Mas a cara de bebê dele Faz com que a gente pense Nossa, eu também tenho cara de bebê Eu também tenho cara de, de, de moleque eu tenho... E eu poderia jogar
0: Não é aqueles moleques de, de colegial nos Estados Unidos Ensino médio Que tem dois metros de altura o Ombro largo enterra passando a bola embaixo da perna é. Você não consegue se identificar O Curry mal consegue enterrar às vezes É quando ele enterra, todo mundo morre de dar risada é. Né? é uma piada interna então, é, faz parte da graça. É. E arremessar de longe é uma coisa que todo mundo acredita que treinando pode fazer. Isso. Até pode. No é. <risos> nível Curry eu acho mais difícil. É. Mas ele, ele vende essa ideia de ele é um, um ele cara é comum. É. Ele é um cara comum. Ele não é o LeBron James, que é uma. Ele vê os deuses do basquete deixar um filho dele aqui e falar: você, vai. Pois é.
1: E tem, tem até post sobre isso no, no blog De como ele também é uma revolução Por ele estar tá muito mais próximo Da geração que, que existe nessa década do, do pessoal mais novo Por ele fazer tudo isso ser muito bom Mas parecendo humano E agindo como um humano é. Tirando piada é, Tirando sarro, fazendo piada Ele
0: não age como o que a gente se acostumou a ver De a estrela do time O macho alfa o cara que é tudo em volta dele. Que é um cara sério. e Com um cara tem, de bravo. Não tem mamba mentality Exato. com ele. Né?
1: Não, ele é um cara que fica fingindo que tá jogando boliche com a bola de é. basquete antes de começar o jogo. E acerta um arremesso do, do corredor.
0: E que não liga dos outros caras arremessarem mais que ele em determinado jogo. É. Então, e é uma mentalidade dessa nova geração de jogadores... Que quer jogar com amigo, quer jogar com outra estrela no mesmo time, que não se porta tanto em dividir as coisas.
1: E quer fazer piada, quer dar risada, não quer, quer um ficar ambiente com cara bom, não é. quer
0: um time pesado. Eu acho que ele representa tudo isso e, e transformou isso, que é uma coisa que acho que falta em outros jogadores que eu não coloquei no time principal Que eles tinham talento para estar no time principal, até eram famosos bastante para isso. Mas que você vai ver em quadra, você não consegue lembrar de tantos momentos relevantes. Uhum. O Curry não, ele fez parte do time da década. Talvez o, dividindo com o Miami Heat, do, do LeBron, Wade e Bosch. Mas aquele Heat e, o, e esse Warriors são os times que marcaram a década. E, então ele, ele ainda, como bônus, tem como seu rosto desse time. Perfeito.
1: Acho que ele, ele, ele não é só a cara dos armadores da NBA na década. Ele é a cara
0: da NBA na década, provavelmente. É, eu acho, que bem, eu acho que o LeBron ainda Pode ser. é grande demais pra falar, pra cravar que ele é a cara. Muitas finais seguidas, não sei, o LeBron é, é outra coisa.
1: É, é, é que eu, eu acho que o Curry representa mais a molecada que chegou
0: nessa década do que o LeBron. Sim. É, o LeBron ao meio da década passada que por ser uma aberração, viveu vi um auge muito grande que, que é durou comprido, quase essa é. década inteira. O Lebron talvez esteja no, no time de três décadas. É, é, muito bizarro, mas o Lebron é especial por isso, né? por pela bizarrice dele, porque não dá pra comparar nada com ele. Pois é. E Que, que... que outros armadores você deixou aí de fora?
1: É, o Kai Irving. Por, uhum. Eu acho que ele, ele representa uma volta do, do que a gente chama pejorativamente de Hero Ball. Que é esse Esse jogo ultra individualista De drible e ataque à cesta Que ficou, era muito forte com o Iverson Depois ficou completamente ostracizado E ninguém podia fazer E eu acho que o Kai Irving trouxe de volta ao, ao longo dessa década
0: Eu tenho esse argumento Mas eu acho que alguém veio antes dele Que hum. é o Derrick Rose O Derrick Rose está no seu time da década? O Derrick Rose Eu tenho dois armadores reservas Que ficaram no quase e não entraram Porque Curry é o Curry que é o Derrick Rose e o Russell Westbrook okay. Eu acho que o argumento é parecido Eu acho que os dois Trouxeram esse novo armador Que era meio que proibido na década passada Só lembrar de todo, todo O quanto apanharam Stephen Marbury Steve Francis Armadores que não são tão diferentes de Rose e Westbrook Eram caras que não tem arremesso de fora Tão confiável Que seguravam a bola na mão, não soltavam por nada E não eram por não serem bons passadores o Steve Francis, especialmente, dava uns passes maravilhosos. É verdade. Mas era faminha, demorava para passar a bola. Ele tinha que driblar três caras, infiltrar. Aí quando alguém vinha pro toco, ele soltava o passe para alguém. É. E lembra muito o Westbrook. Só que o Westbrook e o Derrick Rose conseguiram fazer isso com a ajuda, claro, do, do, do entorno deles, dos técnicos, tudo. De uma forma onde eles não eram condenados a faminha, improdutivo e tudo mais. Eles faziam isso em times vencedores. É verdade. O Rose teve, foi MVP nessa década. Teve duas vezes no, no, no time de melhores da, da temporada, o All-NBA Team. O Westbrook teve média média de triple-double. Tava nos melhores times da temporada ano após ano. Disputou final de NBA. Eles não são associados a estrela de time ruim.
1: A fracasso. Né? É.
0: E, e também há coisas que criticam no Ben Simmons e no Rick Rubio, que são os caras mais... É, velha guarda, que é tipo você precisa pontuar, você precisa agredir a cesta você precisa ser uma ameaça ofensiva. Uhum. O Curry é a ameaça ideal, porque ele faz nove pontos em meia dúzia de segundos com três bola de 3 mas antes do Curry tomar conta da NBA a gente tava vendo essa ascensão dos jogadores agressivos que o Curry Irving faz parte mas eu acho que o Westbrook e o Rose vieram antes agora na parte de impacto cultural o Curry Irving é
1: é forte. Nossa é. Senhora. É, na minha lista, o, eu roubei. <risos> e aí, o Westbrook vai aparecer ainda. Eu ah, não coloquei tá. ele como Beleza. reserva aqui do, 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 do meu, da minha armação. Mas eu, eu considerei o Derrick Rose. E eu a, achei que ele não durou o suficiente para ser Sim. a cara da década. Mas talvez, e em
0: parte porque ele estava no Chicago Bulls o impacto seja maior do que a gente dá conta. O, o impacto dele naqueles anos de começo dessa década foram gigantescos. A expectativa pela volta, a decepção com as lesões. Eu acho que o impacto cultural dele é bem grande. E o Kyrie Irving meio que roubou isso depois. É. Porque ele tem um estilo parecido, embora o arremesso de longe do Kyrie seja bem melhor... Mas as infiltrações malucas... É que o Derrick Rose finalizava com o enterrado... Era mais legal... Isso era, ele
1: era mais, mais atlético... Mais
0: explosivo... Mas o Irving também tinha essa infiltração... Os dribles secos... E que capturou muito dessa juventude... Juventude mesmo... De, de moleque de... 9, 10 anos de idade... Que começa a ver NBA... E o Kyrie Irving é o jogador favorito... É... Mas no começo era o Derrick Rose...
1: E o Derrick Rose pegou o vácuo... É, a gente viu no Brasil... De torcedores do Bulls Ou Sim. pelo menos gente que se dizia torcedor do Bulls Mas não acompanhava direito o NBA Especialmente porque o Bulls foi muito ruim durante muito tempo E que o Derrick Rose voltaram a acompanhar Então a gente viu por alguns anos
0: Camiseta do Derrick Rose em tudo quanto é lugar Não, pro Brasil O Derrick Rose era jogador da Adidas Também tem esse peso mas quando a Adidas cuidava dos uniformes da NBA, o que não faltava era o Derrick Rose. É. E vendia, vendia. Não era só que eles tentavam empurrar o Derrick Rose porque é atleta Adidas.
1: Era tênis dele, camiseta vendia dele. Vendia demais. Não, no Brasil muito.
0: também, mas no mundo inteiro. Ele foi um fenômeno. E ele pegou justamente o auge dele e foi logo quando o LeBron teve a maior baixa dele de popularidade, não de basquete. Sim, porque ele tinha ido para um time... É, ele foi pro super time, deixou Cleveland para trás, meio todo mundo que gostava dele tá não, LeBron foi babaca agora. E foi o ano que o Rose estourou.
1: É, e existia também uma certa resistência ao modelo moleque do LeBron James de Ele tá aí falando pra que time ele vai Na mídia, nas redes sociais O Dark Rose não O Dark Rose é um cara centrado boca. É um é. cara de boca fechada que faz o trabalho dele Ele era comprado com o Tim Duncan de certa maneira
0: é. a gente, Com a postura Com o passar dos anos a gente foi percebendo que eles tinham bem pouco a ver Muito pouco a ver Tirando o fato de que eles não se expressam muito Em quadra
1: é Mas o Dark Rose parece que não é uma escolha Parece que ele não sabe se expressar é. mesmo <risos> Mas você tem razão, eu, eu defendi o Kyrie Irving na minha lista, porque eu acho que ele é mais duradouro, passou por mais é, times. Sim, assim.
0: Eu acho que ele durou mais décadas, mais, mais anos durante a década, o Kyrie Irving, e fez parte daquele time do Cleveland que também é muito importante para essa década. Talvez tenha dado, é, que depois dessa, desses playoffs é difícil falar que foi o arremesso da década, depois daquele do Kawhi é. Leonard. Mas tá, tá na lista, 12 arremessos da, da década, daquele que decretou a vitória do Kevin no finalzinho do jogo 7. Então ele, ele tá muito presente nisso. Boa,
1: mas quem abriu essa porta foi o Dark Rose. É, então. Acho que os
0: dois fazem sentido, uma boa mas nenhum supera o Curry. Okay. Então e... o Westbrook entrou na minha lista aí, mas a sua vai aparecer. Ele vai
1: aparecer, então a gente fala do Westbrook daqui a pouco. Tá. A minha segunda opção para armador é, depois do Kai Irving foi o Chris Paul. Eu acho que o Chris Paul vale a menção... Na Honrosa, década. É. É, como o modelo Arquetípico de general Na quadra Sim. E demorou um tempo, foi mais pro final Da década que o modelo do Chris Paul foi, Começou a ser associado com o fracasso não parecia. Antes, do, na maior parte da década, parecia que ele era um jogador vencedor. Ele era é. o jeito de ser armador para vencer. Mas lesões, Mas, a, azar dos playoffs. Maldição do Clipper. Você somou maso bastante para a gente vai entrar em 2020 com todo mundo falando mal do Chris Paul. É. Mas na, durante a década não foi o caso.
0: Sim, ele foi um cara que foi uma resistência de outro estilo de ser armador. Provando que dava certo ainda. Isso. E não conseguiu transformar num título, alguma coisa assim mais, um pouquinho mais simbólica. Mas, ano após ano, ele fala, eu não sou o Derrick Rose, eu não sou o Westbrook, eu não sou o Curry. Mas tá aí, todo ano, com trocentos pontos, assistências e meu time lá em cima.
1: É, e vários outros armadores da geração dele foram definhando e desapareceram. E ele se manteve, ele se manteve ali. É. E ele também tem um impacto cultural que a gente vai conversar mais depois, em outras posições. Por ter sido um dos responsáveis pela Lob City. Pela Sim, cidade é. das pontes aéreas em, com, com o Clippers. A gente chega lá depois. Tá. Posição 2, então? Isso, posição 2. É, pode, pode começar. Eu coloquei o Russell Westbrook de titular. Então ele joga com, de dois? dois Não, armadores. mas tudo bem. Eu fui com dois armadores. <risos> no é, seu time ele joga de Exatamente. É, hum. Eu acho que o Russell Westbrook... Você pode odiar o estilo. Você pode ter sérias questões sobre como ele joga. Mas... O impacto cultural foi uma coisa assim, fora de série. Ele é o cara que banalizou o triple-double. A ponto é da gente ser obrigado a pensar... Será que o
0: triple-double importa? É, de tanto que ele fez. Parecia é. tão importante porque era tão raro. Ele falou, não, não não é tão difícil, não. Deixa eu mostrar aqui. É, o triple-double antes
1: do Russell Westbrook, era um grande feito. Eu lembro quando a gente começou a acompanhar a NBA, quando a gente era moleque, a gente ficava trocando mensagens na internet, como a gente celebrava... Olha, nesse box score aqui, que a gente não tinha como ver os jogos, né? <risos> nesse box score, o cara tal fez um triple-double.
0: Nossa, era incrível. Era incrível. A gente falava, caramba, esse cara é bom mesmo. Não, foi meu primeiro... O triple-double revelou meu primeiro erro de game design. É. Porque lembra que eu fiz aquele... Super trunfo na escola A gente estava no ensino médio Então sei lá, 2001, 2002 E a gente fez um super trunfo com estatísticas dos jogadores da NBA Tava no off-season, a gente tava desesperado A gente pegou os números da temporada passada Aí eu botei lá Média de pontos, rebotes, assistências, toco, roubo E aí tinha double-double, triple-double e aí o que o pessoal que tava jogando que Na nossa turma o pessoal ficava jogando bastante as cartas é, ninguém, Gente que não gostava de basquete Mas queria
1: jogar porque era um
0: jogo E tava
1: disponível é. lá na,
0: durante a aula chata é. Todo mundo pegava as cartas e eles perceberam Depois de um tempo que era só falar Se a sua carta era ruim, você falava triple-double Aí você falava zero, zero E as cartas iam pra mesa, triple-double, zero, zero triple, Até você vir com um cara que fosse bom Até você pegar o Jason Kidd O Jason Kidd era o líder da, 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 daquela temporada Com o quê? Com um, sete? Com nove triple-double Nove e o Westbrook faz 40 <risos> É surreal
1: é, então, Era uma coisa incrível Mas quando o Russell Westbrook faz o tempo inteiro A gente começa a se questionar O Triple Double não seria apenas um marco arbitrário é, porque... Que nós inventamos
0: Porque 10 de cada coisa Não quer dizer nada em si porque A gente valorizava tanto o Triple Double E ele faz tão fácil Que das duas uma Ou não era tão importante quanto a gente dizia Ou ele é o maior jogador de todos os tempos É isso e como a gente não quer dizer que ele é o melhor jogador todos os tempos... <risos> a gente tem que começar a pensar talvez não seja tudo isso. É.
1: E é, a gente começou a apelar para outras estatísticas, ver outros números. Se você quer falar mal do Russell Westbrook, você vai ter que ir em aproveitamento de arremesso... Em, a, em estatísticas avançadas de posse de bola, pontos por posse de bola. Não,
0: eles, a, as pessoas começaram a prestar atenção em como ele pegava os rebotes. É. E, tipo, ah, mas você vê que o Steven Adams faz o box-out em dois caras de 6 metros o Westbrook vai lá e pega a bola.
1: Acontece que isso Porque... sempre aconteceu. É. Vários armadores pegavam o um rebote dessa maneira, que não chegavam em 10, não faziam um triple-double, a gente não tinha que ficar escru... é, analisando de maneira tão detalhada. Mas né?
0: fez todo mundo analisar essas é. coisas e ver como o cara pega o rebote. E... Ele fez parte de outro time importante da década, que é o Thunder, que nunca deu certo. Então ele também tem esse impacto, além de, claro, ter fã-clubes no mundo inteiro, mas também teve essa coisa que eu acho importante de fazer parte de um time marcante. E eu acho que, assim como o Chris Paul, ele
1: entra mal na década seguinte. Porque uma década é tempo bastante pra gente mudar nossa percepção de esporte, pra gente é. começar a prestar atenção em umas coisas e ignorar outras. Mas durante essa década, ele era um, um número
0: que você não tinha como, como negar. É, isso é mais com o que eu tinha falado antes, dele ser parte dessa geração de armadores... E falou, quer saber, a gente pode segurar a bola, a gente pode ser o cestinha do time. É. Que era um tabu. Até durante décadas e décadas, você ter o seu armador como cestinha do seu time. Quer dizer, que parecia um sinal de alguma coisa tá errada. E tem que criar para os outros, depois pensar nele. O Westbrook não, eu faço 25 pontos, eu ainda vou dar assistência e está tudo bem. E o Irving foi assim, ajudado pelo fato do LeBron ser mais armador, mais beleza. Derrick Rose foi assim, ajudado por uma defesa que tomava medos de pontos. Mas tipo... A década foi achando soluções para que esses caras fossem relevantes. Perfeito, é. para você não desperdiçar um talento do tipo do Steve Francis do Stephen Marbury. Porque na prática foi isso. Eles eram caras muito bons que não, não tinham encaixe. Você não conseguia botar no lugar certo. E no fim das contas, a NBA falou quer saber? Dane-se. Igual tá fazendo agora com o Carmelo Anthony. Não sei o que fazer com ele. Tchau. É, eu
1: lembro no começo da década, na década passada, como a gente lia relatórios de... De jogadores que iam entrar no draft E como, quando vinha escrito assim Combo guard Já Que era. quer dizer <risos> que você joga na, na posição 1 um, ou na 2 Isso era sempre uma ressalva Porque queria dizer que o cara não tinha posição
0: E a gente não sabia se ele ia ter espaço Na NBA E muitos combo guards é. morreram um arma... Ou parecia que era um armador faminha ou um cara da posição 2 que não tinha muito arremesso, não precisava da bola na mão. Ou, é, o cara muito comum era, esse cara é da posição 2, mas ele é baixo
1: demais. É. E aí ele era considerado combo guard. Sabe
0: que muitos combo guards viraram, lá, no fim das contas? Sexto homem. É verdade. Porque, porque ele pode
1: entrar nas duas posições. É,
0: você né? joga lá e você joga minutos limitados, é um ambiente mais controlado, você não depende do cara pra ser um grande time. Mas vários jogadores bons morreram porque não tinham espaço. Pensando no Darwin
1: Wagner. Lembra? É. Que era um combo guard Era, na verdade, um, um arremessador pontuador Deve jogar de dois, mas ele era baixo demais Ele tentava jogar ele na um E não, não era teve espaço um nenhum. grande
0: arremessador de longe Não é. precisava dar a bola na mão Mas você não era um armador E é. ficava e, pss, efeito e o West, Um avalanche de
1: coisa O Derrick Rose e o Westbrook mudaram ajudaram isso Ajudaram a quebrar isso
0: é. E, tipo, nunca é sozinho Tem sempre um movimento acontecendo Técnicos que ajudam, companheiro de time certo Mas os caras fizeram a parte deles Boa e quem é o seu? Então, aqui é o momento da polêmica. Ok. Eu queria... Minha ideia inicial era botar o James Harden. Tá. Porque pra mim ele foi o melhor jogador da posição 2 na, na década. Mas, porém... Porém... Ele virou o melhor jogador da posição 2 quando ele foi pra posição 1. Um. Faz sentido é. <risos> E ao mesmo tempo eu acho que ele representa Uma coisa A principal coisa dele que ele representa Eu acho que tem outro jogador que eu vou botar depois Que representa ainda mais E achei que poderia ficar meio redundante os dois Na hora de fazer uma lista então você só quer me deixar triste só... Se eu fosse botar os time em quadro eu botava o Harden tá, Mas aí mas... Pra, pra me ofender você colocou outra pessoa É, pra criar conflito <risos> Cinema é conflito né? <risos> <risos> Aí eu botei Clay Thompson Sério? Eu vou de Splash Brothers de minha, do meu time. Uau! Eu acho que ele é o, o. Na década dos três pontos, ele é o arremessador de três pontos. Junto com o Curry. Não sei como ranquear os dois, mas tá lá. Ele é o cara que vive dos três pontos. Ele tá no time mais espetacular e simbólico da década. E ele representa outra coisa que eu acho que precisava ser representada num time dessa década. Que é o conceito de 3D, que é o cara especialista em arremessos de três e defesa. Eu achei que é um conceito que ficou muito popular nessa década, não que não existisse antes.
1: Mas ficou muito valioso mesmo. Ficou,
0: é? Se tornou mais valioso porque as bolas de três ficaram mais valiosas, a gente começou a ter muito é, até por culpa do Harden. É, e desses armadores que a gente falou antes O individualismo também teve uma alta Então era importante ter esse cara Que era um defensor de perímetro E, e que soubesse arremessar de três E eu acho que o Clay Thompson é, é o símbolo desses caras Sem ser um role player Tipo, eu não tô botando o Danny Green aqui É o Clay Thompson Poderia ser o Kawhi Leonard, sei lá Poderia, mas o Kawhi Leonard é uma das histórias mais esquisitas Dessa década
1: é, eu, eu, eu acho que o Kawhi Leonard é uma história Tão bizarra, tão fora da curva Tão difícil de encaixar
0: Que ele não tá para mim em nenhum time É, para mim também não Mas ele tem dois títulos Dois MVPs de final é. Em talento bruto, certamente é um dos melhores jogadores Da década Mas ele começou muito apagado Sendo só um D. Depois foi uma ascensão muito rápida Ficou muito, muito bom E
1: aí desapareceu
0: ele Desapareceu Aí voltou, ganhou um título é. Não sei. Esquisito. Não sei onde botar na caixinha. Assim. É,
1: é, talvez seja injusto o Kawhi Leonard. Mas é porque a gente corre sempre o risco de fazer alguma bobagem falando de história. Mas já estamos falando. Porque a história não acabou. É. A, a, a gente vai mudar nossa percepção sobre essa década nas décadas seguintes. Então talvez seja injusto o Kawhi, mas eu tenho a sensação de que a, a carreira está começando. Eu olho pra ele e falo assim, caramba, ele ganhou o primeiro título, agora muitos mais vão por vir é, e nem agora o primeiro ele vai criar a história. Porque é no dele. outro ele era secundário. É isso, não, ele já fez outras coisas antes, ele já tem título, já tem MVP das finais, mas parece que ele tá no começo e não no meio de alguma coisa. Eu é, espero com... falar dele na próxima
0: década. Quando ele foi MVP das finais pelo Spurs, foi uma história bonitinha. E que muita gente olhou e falou: é, é meio que uma homenagem ao LeBron James, na verdade. Igual quando o Godala foi. É verdade, porque é. não é que ele foi o cestinha do time, que ele dominou o ataque. Ele jogou muito bem aqueles jogos, mas o Spurs ganhou com tamanha facilidade que você podia dar MVP para uns quatro caras diferentes. O Boris de Alpo podia ser MVP daquela é. final, se você tiver bêbado. Isso, ou for o Mike é Porque tá tudo certo, tá todo mundo voando no time. Talvez o Mike seja bêbado. Mas, mas ele marcou o Lebron. Não é que não foi merecido. Poderiam ter sido vários, mas... Olhando em retrospecto, você fala, não, então ele já era o cara daquele time? Não. Ele não era. É. Na temporada regular ele foi o que O quarto, quinto, sexto? Fazia 13 pontos por jogo. Então, ele é... Era uma parte do mecanismo do Spurs. Nunca alguém que conquistou tanto parece estar tão no começo.
1: É, exatamente. Então, ele também não está na minha lista.
0: Mas eu acho que o Clay Thompson representa essa questão do, do 3D, mas elevado a outro nível. Tipo, ele é um All-Star. Uhum. Ele é um All-Star, mas que joga no estilo 3D. E que é a personificação das bolas de três, que é a marca dessa década. Uma coisa de basquete que marca os anos 2010 em comparação ao resto da história do basquete é que nunca se arremessou tanto de três pontos. E o Klay Thompson, meu Deus. É, você tem razão. Então eu acho que valia colocar ele aí. Embora o Harden faça mais coisas que o Klay que o Thompson, arremessa de três também. Mas quando eu falo da minha próxima posição, eu falo mais do Harden. Você vai por o Harden de, de, de ala pequeno? Não. É que eu acho que o Harden bate com o cara que eu na tá posição bom, 3. Então tá bom.
1: É, o meu reserva da posição é o James Harden. Eu entendo que ele jogue mais de armador, mas toda essa ideia de jogadores que pontuam acima de tudo, que criam o próprio arremesso, que arremessam de três pontos... E ele
0: jogou na posição 2 durante pelo menos metade da década. Isso, né? pelo então... menos isso. É...
1: Eu acho que ele é uma cara da NBA no período, a barba ficou icônica, o, o ódio e é, o amor então, por ele, um jogador extremamente é,
0: polarizante. Por isso que eu falei que eu tava favorecendo a parte tática, a parte cultural, porque o Clay Thompson tem um peso cultural relevante,
1: não time é, que ele faz parte, é, não é o mas não
0: chega aos pés do que é o Harden no planeta, no mundo do basquete. É. E
1: ao invés de pensar no Clay Thompson, que eu não cogitei pra seleção da década, <risos> eu coloquei um nome polêmico.
0: Polêmico! Eu pus o Dwayne Wade. Dwayne Wade? É. Nossa, eu, eu achei que... Na... Eu pensei nele, mas eu achei que não tinha parte... A, além de fazer parte do time icônico do Miami, Isso. eu não consegui pensar no... Na, na, no... Pra usar a palavra que a gente tanto ama, no legado tático, numa coisa que ele representava para a década inteira.
1: Para mim, ele representa uma coisa muito específica ele era o um macho alfa do Miami Heat, ele tinha vindo da melhor temporada na carreira e ele recebe o LeBron James e o Chris Bosh e cede espaço pros dois, deixa que o LeBron James comande o time e é bicampeão com uma posição secundária e eu acho que isso é uma lição que permite que o Curry seja o Curry, por exemplo sim de, o Curry Sim. é o melhor jogador? É. Mas não tem problema se ele não for o maior salário. Não tem problema se ele não arremessar todas as bolas. Que o Kawhi
0: e o Paul George queiram jogar juntos numa boa
1: Problema nenhum. Pra mim foi o Dwayne Wade que abriu essa porta. Ele faz parte do, dos times mais icônicos, junto com o Warriors, aquele Miami Heat do, do Big Tree. Eu acho que o Wade merece crédito é, nisso. Não, tem, tem, e tem jogou razão. muito bem. Foi importante por todos os títulos. É, é um re...
0: jogador completo. Todo o resto ele tem de talento e de versatilidade. Isso aí não... Não é uma questão, né? É que assim a é fácil. a melhor temporada do Wade ficou
1: assim, ali na beiradinha da década. É que é 2009. da década é. passada, é. É. é.
0: 2009 foi o ano que ele acabou com a terra. Que
1: pra mim é tipo, talvez seja a melhor temporada que eu já vi de um jogador. É, nossa. Mas ali virou a década, ele teve que dar um passo pra trás e permitir que o Big Tree acontecesse.
0: Então, é, não, eu, tô, eu tô, acho tô, relevante. Acho que se eu refazesse agora depois de ouvir seu argumento, eu colocaria o Wade.
1: <risos> Obrigado. Eu também colocaria o Clay Thompson.
0: E duas menções honrosas, ok, que eu acho que é um tipo de jogador que cresceu muito de importância nessa década e que são dois jogadores já mais velhos e que em teoria poderiam ter tido áudio de antes, mas tiveram agora, nos anos 2010, por causa dessa mudança tática toda da NBA, que é o J.J. Redick, que você citou antes, okay, legal. e o Kyle Korver.
1: Boa, os dois foram é. salvos por essa virada de tática dos
0: anos 2010. E o Caio Corver chegou ao ponto de, naquele Atlanta Hawks, de 60 vitórias, ah, disputar um All-Star Game. É verdade. Então... Acho que o, o jogador menos completo,
1: com menos pontos por jogo, é. sendo especialista <risos> em marcar pontos, que já disputou
0: um All-Star Game. Então, acho que o Red e o Corver simbolizam muito os roleplayers dessa década. Você tem razão. O que a NBA estava valorizando. É que o, o ideal é o 3D, o ideal é o Clayton. Thompson. Eles não têm tanto a defesa. Mas a movimentação sem a bola... Todo time quer ter esse cara que corre, se movimenta sem a bola, arremessa de três. É. O ideal é que ele possa fazer mais coisas. Então que seja, sei lá, o Bradley Bill. Mas se não faz, que seja um excelente arremessador de três, que não pare de correr. Acho que todo time quer isso. Os salários deles cresceram muito mais com 34 anos de idade do que era com 29, que deveria ser o auge. É. Então acho que vale um... Uma menção honrosa tá, é. é que eles não tem todo o resto
1: É O Red que eu acho que vai mais pro museu de relevância temporária Isso. Do Bola Presa Mas o, o Corver talvez tem um ponto De que eu queira falar sobre ele para apresentar a década Pro cara que a gente descongelou agora é. No microondas Por conta daquele Hawks mágico de 60, 60 de 60 vitórias De falar Existiu esse Hawks ele conseguiu isso com um monte de roleplayers, ninguém era estrela, ninguém. ninguém todo mundo estava um de três. Jogador incrível, todo mundo arremessava. E não deu certo? Não deu, mas deu um modelo para outros times sonharem. Então, esse, aquele Hawks, olha, ele não é tudo de ecologia o Hawks. <risos> mas aquele Hawks tem, algo, tem um impacto cultural maior do que parecia naquele momento. É,
0: e eu acho. São minhas menções de, de roleplayer, o Red cover, que, que eu Engraçado. Acho que... De alguma forma marcaram a década. Quem diria, mas eu concordo com o Corvo. <risos> Posição 3? Posição 3, vamos Small lá. Small Ford. Acho que não tem muita conversa, né? Começa com LeBron, acaba com o James. Isso, é. Mas o meu termina com tem. James, começa com o LeBron. <risos> ele praticamente disputou todas as finais da década, é. então tirando duas. Ele é a década mesmo. Ele é a década, ele é o cara mais famoso, ele é o rosto do basquete no mundo inteiro. Não sei nem por onde começar, de tão óbvio que é.
1: Então, quando eu digo que o Stephen Curry talvez seja a cara da NBA na década, é porque ele representa muito mais a guinada tática e estratégica do jogo nos últimos 10 anos. Mas o LeBron James é certamente o mais bem sucedido jogador dessa, desse período.
0: Eu diria assim, o Curry é a NBA nos anos 2010. O LeBron James é a cara da NBA, ponto. Isso, É verdade. Ele é...
1: ele é o que a NBA sempre foi e sempre sonhou ser. Ele é, é ele tudo de uma Ele é a cara da NBA.
0: Ele tá junto com... E vai durar muitos anos. É tipo... Você fala NBA e você pensa no quê? Ah, Jordan, Lebron. Mas é esse tipo de cara. É. Então o Curry é mais específico desse, desse período. O Lebron já é meio atemporal. Assim.
1: É, se preparem pro Lebron ser muito maior do que a NBA. Para pessoas que não acompanham, não sabem nada, reconhecerem um LeBron James. É. Ele está um Space Jam de distância. Que está sendo feito. Está sendo feito. <risos> Infelizmente
0: é um... não vai sair nessa década, eu acho, só em 2020. É um
1: desses fenômenos culturais que pareceu que iria ser no começo, depois pareceu que não ia. Aí porque foi. Porque pareceu que as pessoas pegaram é. birra, mas depois ele amadureceu e a gente amadureceu junto. Teve muitas vidas e vindas, porque vidas são longas. É a carreira do Lebron, mais ainda. É, viver, não sei se vocês perceberam, mas é uma coisa comprida. É? Né? Tipo, nossa <risos> senhora. Né? Continua vivendo, vivendo, é incrível. E a carreira do Lebron é a vida inteira dele, não para então, nunca. Pois é. Então ele vai, ele vai ser gigantesco, não tem como falar da década sem falar dele.
0: E eu acho que, taticamente, hum. é... o Lebron simboliza várias coisas, porque ele joga em várias posições, mas ele ano após ano, e acho que nessa década especialmente no Miami Heat ficou mais claro e depois no Kev's mais ainda se duvidar, que era o quer saber? O LeBron é nosso armador é e... porque o Kev sempre queria botar um armador junto dele e tudo mais mas no fim das contas, quer saber, a melhor coisa é a bola na mão do LeBron James é quando eles trouxeram o Larry Hughes para ser armador dele que engraçado, desastre e, e a ideia final era eu quero ter a bola na mão do meu melhor jogador e isso acabou se espalhando pela NBA. Mesmo quando o cara não era o LeBron James, a gente começou a ver o Kings deixando a bola na mão do DeMarcus Cousins. E ele puxava a bola para o ataque e comandava o ataque. E entrava no garrafão e começa a dar passe para todo lado. Eu acho que ele começou a popularizar isso, deixar os técnicos mais confortáveis com essa ideia do tipo ele é o nosso melhor jogador, eu quero a bola na mão dele. Não importa se ele joga na posição 1, 2, 3, 4, 5. E é aí que o Harden... Capitaliza tudo dele. É. Que é quando fala, não, joga igual o Lebron, então. Não, não, não é o que eles pontuam do mesmo jeito. Mas joga com a bola na sua mão. E você cria arremesso para os outros, igual o Lebron faz. É, o Lebron
1: não é um, um unicórnio tradicional, como a gente, a gente diz, que são os jogadores muito altos que batem bola e arremessem e fazem de tudo. Mas ele foi algo nesses termos quando ele entrou na NBA. Porque, no fundo, a gente sabia que ele era arma um armador. Ele sempre tinha
0: sido. É que ele só era grande demais. É, e era esquisito botar um cara daquele tamanho para ser armador. É. mas a gente se acostumou. E eu acho que o Harden, a principal característica dele, a mudança que fez ele deslanchar de vez numa máquina de records, foi jogue como o LeBron James. boa E aí você adapta, claro, né que você não, ninguém é burro no, no Rockets, adapta o estilo do Harden. Então você arremessa mais de três do que o LeBron, óbvio você cria o seu arremesso patenteado, o step back, que o LeBron não é a característica dele. Então, não é que o Harden é uma cópia, mas a ideia principal, que é você pode criar para os outros porque você é o melhor. Eu acho que isso ele puxa do LeBron, então eu achei que ia ficar redundante ter o Harden na posição 2 e o LeBron na 3. Eu acho que ia contar a mesma história duas vezes. Faz sentido. Então, por isso que eu deixei o Harden de reserva com o Clay Thompson, que tinha uma coisa mais própria para falar, que é o 3 and D. Que é a defesa e a bola de 3, defesa e bola então, de 3.
1: Excelente jeito de camuflar seu ódio pelo James Harden. Parabéns. <risos> e quem é o seu reserva da posição?
0: Então, acho que a escolha também é óbvia, que é o Kevin Durant. Hum. E aí eu colocaria também, mas aí eu achei que era, o espaço é muito curto de tempo, que é o Antetokounmpo. Ah, é muito, muito, muito curto. Que é ele herdando isso. Ele sendo meio que um novo Lebron... Armando o time Mas aconteceu agora Então eu tô citando porque começou nessa década Mas não sei se eu coloco no time Eu coloco mais o Duran porque Por influência Por fazer parte de dois times icônicos E por ser a, o exemplo máximo Do que a gente comentou do, na hora do Curry Do que a gente comentou na hora do Dwayne Wade A gente quer saber eu quero jogar com os meus amigos, quero jogar no isso. time mais legal Acho que o Duran representa muito isso
1: É que eu vou pedir pra você segurar o Duran porque eu roubei de novo <risos> Na verdade Foi uma escolha consciente, eu pus o Duran em outra posição Ladrão? Ladrãozinho? Não,
0: não, não é não. Danilo me ensinou outro dia que Tem que educar o Denis em chaves A cena do ladrão, ladrãozinho, eu nunca tinha visto, nunca tinha usado a referência <risos> Primeira vez, tô emocionado Parabéns <risos>
1: É, você citou Antetokounmpo porque ele pega uma espécie de legado da década Isso. No finalzinho Eu faço uma menção ao contrário Alguma coisa bem do comecinho da década Pra gente lembrar que a década não começa do nada Ela carrega ainda traços da década anterior
0: uhum. Então o Colby Bryant tá
1: na minha, na, na, é. na minha menção aqui O
0: Colby, é, ele foi relevante ainda por vários anos Ele, foi, ele machucou o tendão de Aquiles acho que em 2013 e, e, jogou uns bons e foi, que, foi campeão em 2010 não foi foi campeão em 2010 é, então tipo, é a década começa com o Kobe sendo campeão é. essas coisas da borda que me deixam mais eu pensei no Kobe porque ele foi o, o, o principal jogador do primeiro campeão da década e o Antetokounmpo foi MVP da, da última temporada mas é. você fica não, é... não tem não carrega ao longo dos anos mas é uma coisa muito importante e uma das beiradas
1: é eu tenho eu, a minha
0: tendência por Ajuda na historiografia é
1: carregar o que veio de antes. Eu ah. prefiro o começo da, da, da beirada do que o final. Entendi. Então, menção ao Kobe. É legal contar: olha, veio da década passada um cara que chamava Kobe Bryant, Mas, ele foi campeão. Ainda foi relevante, ainda foi jogou playoff. Isso. Tentou a todo custo salvar o. Um time ruim, e a despedida dele é um dos momentos mais emblemáticos da década é, também. Sem dúvida. A partida final, o tour de despedida, o conceito de tour de despedida. É, <risos> que o Wade repetiu esse pois ano. Pois é. A gente vê na torcida jogadores. É, jogadores não, torcedores que vieram do mundo inteiro para ver o tour de despedida do Kobe. Surreal, também. Acho que vale a pena a gente lembrar disso.
0: É, dá para colocar. É que seria, ele seria titular na década passada, reserva nessa. Isso, perfeito. Mas acho que você tem razão, ele ainda é. E viu, não, não é que eu odeio o Harden, eu só sou... Desatei, <risos> Não botei uma jogadora favorita. Esqueceu do Kobe? Ah, não esqueci, eu só achei que era muito... Esse, o... ele, ele é usando os anos 2000 em pessoa. Legal. Mas os anos 2010, não é o Kobe. Mas tem razão, ele fez parte de alguma coisa, dá pra colocar. E o
1: Antetokounmpo faz sentido também, mas eu acho que, assim como o Kawhi
0: Leonard, eles vão ser a cara da próxima década. What's... Próxima posição. Posição 4. Essa foi uma posição que... Tá cheia. Chacoalhou nessa década. É. Eu tenho três jogadores para essa posição. Uhum, eu também. Um eu larguei a mão e botei de pivô. <risos> eu fiquei entre dois. E aí eu fiquei muito na dúvida e resolvi ir de Chris Bosch. Uau! O Chris Bosch. Mas olha, essa foi a mais difícil. A mais difícil. Gente, é
1: muito difícil, porque as melhores temporadas do Chris Bosh também ficaram nos anos 2000. Porque
0: quando ele tava no Raptors... É, ele tá no mesmo caso do Wade ali. Mas eu acho que a mudança que ele fez no Hit, aí eu acho que foi... Porque foi tática também. E eu dei um peso tático maior Esse na minha vida.
1: Você tem toda a razão.
0: Ele foi o stretch 4. Por excelência, assim. Quando, uhum. ele, quando ele foi... E ele jogou muito de pivô naquele hit também. Muito mais. Era, era uma formação que eles usavam para fechar jogos muitas vezes. Por isso que ele podia ter ficado em pivô na minha lista também. Ele jogou mais de pivô, para ser sincero. Mas ele começava o jogo na posição 4 junto com o Chris Anderson de pivô. Eles fechavam o jogo às vezes com o Chris Anderson. Ele teve muitos momentos de, de posição 4... Então eu achei que dá pra jogar na posição 4. Uhum. E ele foi o stretch for. Ele é o cara que você precisa... Você joga na posição 4, você tem que ficar na linha dos três, Senão o Lebron e o Wade não vão conseguir infiltrar. É. E quando começou a dar certo, ele começou a melhorar loucamente os arremessos de três dele. Aí todo o time foi é, o cara dos sonhos. E ele deveria ter sido o cara dessa década se não tivesse a doença dele. Pois é. Ele, ele, ele seria...
1: O pioneiro, o, o grande nome, e eu tinha muitas esperanças pro hit de Bosch Wade sem LeBron James. A temporada
0: que ele parou de jogar, ele era o melhor jogador do hit, assim, disparado. É. No ataque, na defesa, fazendo um pouco de tudo. E sendo esse stretch 4, stretch 5, depende de que posição ele tá naquele momento. É. Então, por ele por ser tão simbólico num time tão importante... Ser um desses caras se assim, não é só aquele. É fácil você pegar o Ryan Anderson e falar assim, vai ter que ser o um Stretch Four. Eu só sei fazer isso. Claro,
1: o Bosch não. O Bosch era um cara que tinha jogado debaixo da cesta a vida inteira. É.
0: E esse, ele convenceram a fazer isso, o time melhorou, ele se revolucionou e ele era um cara mais versátil. Ele começou a infiltrar, receber a bola na linha dos três e infiltrar coisas que outros Stretch Fours não faziam.
1: É, eu dei esse ponto de se adaptar e abrir espaço para o Wade. O Bosch não passou é. pela minha cabeça. E o
0: Bosch teve que abrir mão duplamente, né? Porque ele fez a concessão que o Wade fez. Mas também teve que fazer a concessão da posição. É, né? ele, ele virou um cara bem secundário para um talento absurdo. É. E pegou o rebote ofensivo mais importante da década. Eles têm razão. <risos> que virou o arremesso do Ray Allen. Eu tô, eu tô
1: ligeiramente envergonhado. Porque eu sou muito fã do Bosch. E eu não botei o Kobe. E o Bosch não tá na minha Meu lista Meu cachorro
0: chama Kobe, eu não ah, botei o Kobe.
1: Não, não pensei nisso, mas eles têm razão. Eu tô plenamente convencido.
0: Então, eu acho que o Bosch tem muitos. Ele poderia ter mais se a carreira dele tivesse durado mais tempo. É. Mas o não, acho que é muito simbolismo é. para eu deixar de fora. Então, é curto, Chris... ele
1: participou de um pedaço só da década, mas foi, foi emblemático mesmo.
0: É, foi emblemático de fazer parte do hit, do, dos Heroes, de fazer parte do, da, desse negócio de afastar os jogadores da posição 4 para a linha dos 3, e de se adaptar bem, de mostrar para outros como se faz e como se aproveita disso. Perfeito. Então, os Chris Bosch é a posição 4. Muito bom. Eu colocaria. <risos> e o seu?
1: Então, o meu é o Kevin Durant.
0: Aí foi sua adaptação que você fez.
1: Foi, mas eu acho que é uma adaptação que não é... Só pra caber os melhores no meu time
0: titular. Eu acho que é o que o Kevin Durant é. E... É, o que ele jogou agora no Warriors na versão... Quinteto da Morte.
1: É, e mesmo quando ele jogava no Thunder... No fundo, no fundo, ele sempre foi isso. Ele é o, o grande... Pioneiro de unicórnios, de ser esse jogador que arremessa por cima de todo mundo e que é muito alto e que teve que mentir a altura
0: para não ter que jogar de pivô. Ele é. que falava que ele tem a altura dele e quando ele fala para um técnico, ele fala que era mais baixa é para as mulheres mais altas, mais alto. como se precisasse. Eu
1: já tem 80 metros de altura, você vai falar não tem 81. Alto? É. É.
0: Puxa vida, que agora você vai ficar comigo, né? <risos> O Dura é o cara mais inseguro dessa lista inteira assim. isso, isso ah, eu não tenho
1: Ele tava agora no off-season brigando com as pessoas no, no, Na internet é. eu, tenho, eu
0: tenho dó, ele precisava de,
1: de apoio Mas eu acho que ele é, Fez parte de times Históricos é, Todo lugar que ele pisa, você se adequa a ele, porque você precisa usar esse talento, é um grau de talento absurdo. Eu acho que, no fundo, ele é um ala de força, só que ele é um ala de força moderno, e os times começaram a querer caras como ele, a ponto de pôr Zinges e Antetocumpos da vida com poder entrar na
0: NBA no, no fundo no molde do Kevin Durant. É. Não, faz todo sentido, e é um, é um quarteto assim, do, do seu que você fez até agora. Acho que é o Aquário Harden em cima do. no lugar do Westbrook. Mas de talento é o que eu botaria em quadra. E eu preferia o Kevin Durant, se eu quisesse ganhar um jogo na posição 4, do que o Chris Bosch. É claro, porque o Bosch tem coagulho no, no pulmão, <risos> aí não vai ganhar jogo nenhum. Mas quem é melhor, né? O Messi ou o Pelé? Ah, o Pelé tem 70, 80 anos. <risos> <risos> adoro esse argumento. Que é tipo, não vem melhor. discutir argumento. essa merda é, aqui. Não dá. E quem são as suas reservas? Então, meu reserva é o Blake Griffin. Ah, e o meu também. Né? É, o meu também. Nossa, achei que o Blake Griffin, ele. É um pouco de tudo. Ele faz parte de um time icônico, de certa forma, que é o Lob City do Clippers. Ele tem momentos importantes da década de enterradas e jogadas de efeito. Ele trouxe de volta o campeonato de enterradas. É, sem dúvida, quando ele pulou o carro lá. E ele também tem outras coisas que é o. Ele se adaptou individualmente a posição 4 ao longo da década é, ele, ele começou sendo o cara que tem que pegar rebote e enterrar aí ele desenvolveu o arremesso de meia distância ele desenvolveu o arremesso de três pontos agora ele é um playmaker, agora ele cria jogadas no Pistons antes mesmo, né? Tipo, ainda no, no, no... Quando, quando, o Chris Paul machucou. quando o Chris Paul machucou ele assumiu o time inteiro
1: e ele levava a bola da defesa pro ataque eu acho que curiosamente o Blake Griffin talvez não seja o jogador mais importante ou impactante dessa, dessa década mas se você quer conhecer a década, olhar o Griffin é suficiente.
0: É, a trajetória. A né?
1: trajetória dele. Nossa, a gente começou herdando da década passada a vontade de enterrar. O jogador tem que ser agressivo, tem que, tem que dar umas enterradas muito loucas no garrafão. Mas também tem que ter o arremessozinho ali do Tim Duncan. É. Mas agora precisa bater bola, agora precisa driblar, agora precisa chamar jogada,
0: agora precisa arremessar de três pontos. E ele foi fazendo isso com ele mesmo. E Acho... muito bem. Então a parte do talento ele também tá ok. É ele foi bizarro. se adaptando a toda, tudo que ele quis aprender, aprender Coisas que não espera
1: de um jogador de garrafão que era puramente físico, explosivo com o Blake Griffin, que ele aprenda que ele evoluiu de temporada é. para temporada e ele fez então, mérito dele mas eu acho que ele conta a história da década para jogadores da posição dele para jogadores de gafa
0: eu até cogitei botar de titular e o Bosch de reserva pelo o Blake Griffin ser uma trajetória mais completa mas no fim das contas, peguei o Bosch. mas acho que o Griffin tem isso e tem a parte de fazer a parte de um time importante e de virar uma personalidade que todo mundo conhece pelas enterradas principalmente, é. por jogar em Los Angeles no time errado, mas em Los Angeles. Mas ele virou também uma, uma, uma cara conhecida da NBA. Ele
1: tava em todos os dias na televisão porque ele tava na, na lista de 10 melhores da, da, é. daquela rodada. Era impressionante. Então, trouxe um ânimo a NBA que especialmente o Clippers precisava. E é, é uma lição interessante de como você transforma a mentalidade de um time só porque as pessoas querem assistir aquele jogador porque ele é excitante. Uhum. O que esperamos que aconteça com o Pelicans. Mas não dá para saber. Então, Blake Griffin na listinha. Você tem mais alguém?
0: Eu tenho. É... Eu pus o... o Novitsky. É, o Novitski... Fiquei... Como é? eu não botei o Kobe, eu coube, não botei o Novitzki. Que é Faz a mesma sentido. coisa. É. Ele teve o auge dele lá em 2011, que foi aquela campanha do título surreal. E aí, imediatamente, o Dallas desmontou o time. E aí o Novitski já envelheceu. E... É, aí eu bem. acabei não colocando, mas que para mim ele é um cara da década passada que por acaso ganhou o título nessa. Perfeito. É. Então o é, meu critério acabou não entrando. O,
1: o, o meu é exatamente igual o Kobe Ele carrega a década passada. Ganhou um título nessa década. Foi quando ele, ele, ele teve a redenção dele. Foi é. quando as pessoas finalmente passaram a mal o Porque, sei lá, porque as pessoas não gostavam do Era amarelão. Antes. Era amarelão. Errava tudo na hora decisiva. E aí eu, eu fiquei com o Duran como esse novo bola de força. O Blake Griffin como a, a transformação dos alas de força. E o Novitzki como o, o passado é. dos alas de força chegando aí.
0: E o Novitzki claro, ele tem uma influência grande. para Tipo, ah, dá para colocar o cara da posição 4 para arremessar de 3. É. Olha o Novitzki O Novitzki por muito tempo, foi meio que uma aberraçãozinha. Alguns caras tentavam fazer igual. E nessa década que virou Dantes nem pisa no garrafão. Não precisa. É. Não precisa. O Novitzki certamente foi uma inspiração. E teve o um impacto também de depois do título de 2011. Um de jogador imitando aquele arremesso dele de uma perna. É. O Duran faz até hoje. Então ele tem... Ele tem impacto, na... ele tem impacto nessa década, tem razão. Eu, eu peguei pesado com os, com os velhinhos. <risos> Agora vamos para os pivôs. Eu já tinha dedurado o meu pivô quando a gente comentou isso no podcast, que é a polêmica da lista da ESPN. O meu pivô é o Draymond Green. Eu acho que... É especial, é especial que ele não seja um pivô de verdade, de origem, uhum. nem que jogue todos os minutos lá. Mas é o que essa década trouxe pra gente. É. Small Ball virou a moda. O Hit jogou, a gente acabou de falar, com o Chris Bosh de pivô há muito tempo. Eles botavam de vez em quando o Chris Anderson no começo de Will Anthony. Mas o Bosh jogou muito tempo. E o Warriors criou o que a gente chamou de Quinteto da Morte... Porque ninguém tinha ideia do que fazer com eles. É, com... é, é o nó tático que chama. É. E qual que era a principal mudança? Você tira o Andrew Bogut, que era o pivô do time, e bota o Draymond Green de pivô e o time é mais baixo. Muito mais baixo. E essa foi a revolução e ela só dava certo porque o Draymond Green dava conta do recado como pivô. É. Então, rebote ofensivo? Não, ele pega. É da proteger o ar, protegemos, vamos lá, não é boa.
1: Mas como é que ele vai proteger o aro Quando um cara mais alto estiver atacando a cesta Ele cava a falta de ataque, é. ele põe o corpo na frente ele, fa... ele, incri... ele rouba a bola
0: Quando chegar na mão desse cara Que ele não vai conseguir dar um toco é. Então E no ataque Ele faz os corta-luz, faz E se receber a bola vai passar melhor qualquer pivô que você tem por aí E com mais velocidade E arremessava de três até desaprender Isso, até <risos> um monstar roubar O um é. talento dele Aproveitamento dele vai caindo ano após ano Mas tinha essa característica dele então, eu acho que simboliza tudo da década, especialmente essa questão de ser pivô, que não é um pivô. Isso é. é. Eu acho que os pivôs voltaram aos poucos na década. A gente
1: começou a ver pivôs mais altos e mais explosivos e mais ponte aérea, mas parece que isso está ainda embrionário para alguma coisa que a gente vai ver agora no futuro. Eu acho que quem marca o que os pivôs foram durante os anos 2010 foi o Draymond Green. É. Ele é o meu,
0: meu titular Aí é, concordamos no Draymond Green. A gente concordou é. no quê? No Curry, Draymond Green e Lebron? Foi. Tá bom, acho que é uma tá boa bom. espinha dorsal de time.
1: E eu acho que o Draymond Green não vai ganhar nenhum campeonato mundial de seres humanos.
0: Não. Eu acho que... Deve ser um penteiro. É, as
1: pessoas não são muito fãs dele como pessoa. e Eu não acho que ele é uma personalidade carismática, impactante. Pouca gente que não entende muito de basquete sabe quem é o Draymond Green. Mas acho que o, o impacto que ele teve na cultura do basquete foi
0: talvez maior do que a maior parte dos jogadores que a gente listou aqui. E ele também ficou popular, nem sempre pelo lado bom. Mas todo mundo conhece, todo mundo que acompanha a NBA sabe quem é o Draymond Green. Teve momentos importantes nos playoffs. Nem que seja chutar o saco do Lebron e ser suspenso. Obviamente fez parte do Warriors, que é o time... Ele tem tudo. As entrevistas, personalidade. É. Ele tem o pacote completo. E, considerando que minha lista favorecia a tática, não tinha como o Draymond Green não ser o pivô. Faz assim. sentido.
1: Mas eu acho que ele, ele conta a história. Outros times fizeram isso. Outros times seguiram a tendência. Mas ele é o melhor exemplo. Ele é o mais didático é. do que, que é aí, um novo pivô. E no seu banco de reservas? No banco de reserva do Dwight Howard.
0: Olha, eu também coloquei o do IT Howard. <risos>
1: Acho que Mas os pivôs eu, são mais eu, óbvios, eu, colo é. eu coloquei
0: dois. Ah. É que... Vamos falar do hard Howard primeiro. Depois vamos. Eu, eu acho que o Dwight hard tem muito... Ele, ele é o Blake Griffin às avessas.
1: <risos> ele é a história de como a década abandonou ele, Ele né?
0: conta a história dos pivôs nos anos 2010. É que, por acaso, não é uma história favorável aos pivôs. Perfeito, você tem razão. Então, ele começa muito relevante. Ele começa all-star. Ele começa... Como a peça que todo time quer para ser levado ao título. Que
1: começa como um dos melhores pivôs de todos os tempos. É. No imaginário das
0: é. pessoas ali no comecinho. 2010, que é por o primeiro ano que o Lakers foi campeão, o Magic foi o melhor time da temporada. O é. melhor time da temporada regular começou voando os playoffs aí por alguma besteira. É. Eles tomaram 3 a 0 do Boston e não conseguiram se recuperar e foram eliminados. Mas era o time que era pra voltar pra final e ter revanche contra o Lakers e talvez ganhar mesmo. Yeah, e o Dot Howard era imparável é, em 2010. Na defesa, no ataque, ponte aérea. Até os ganchinhos que a gente tanto critica, até ele tava acertando mais. É que ele queria dar 100 por jogo, mas tudo Isso, bem. Isso, é. esse é o problema. É como ele queria participar, né? Mas não dava. Aquele, aquele Magic era bem organizadinho. Ele era o pivô da NBA em 2010 com sobras. Não tinha nem ninguém pra contestar essa posição. E pouco a pouco ele foi perdendo importância Igual os pivôs como um todo foram perdendo importância Você
1: tem razão, ele conta a história da década Só que às avessas tipo, Como é. as coisas foram mudando E deixando
0: ele de escanteio E no fim das contas chegou naquela fase do Rockets Que é, quer saber? Tudo que a gente quer de um pivô, o Capela já faz sem a dor de cabeça é, com... E mais, mais novo
1: ainda Acho que foi pior Quando o Rockets percebeu que estatisticamente Tudo que o Dwight Howard fazia O Omer acha que fazia um cara de oito minutos por jogo no Bulls, que não tinha nenhum tipo de, de atletismo, não conseguia pular uma gilete. E ele já fazia em números aquilo que o Dwight Howard fazia de maneira tão imponente. É, da, Asurradas, malucas. É, o ponto é, nada disso precisa. A gente não precisa disso, tanto nada, faz.
0: Nada disso é necessário. Então acho que o Dwight Howard conta bem Eu coloquei por isso. Uma, a relevância que ele teve no começo somado a esse simbolismo da trajetória dele. Legal. então eu Tô com você nessa. E minha segunda posição de pivô... Que eu não tenho. É... Vai para os unicórnios em geral. Desse, okay. desse meu Brasilzão. Um abraço para os unicórnios. Um abraço para os unicórnios. Porque eu acho que é o contrário. É uma ascensão. Uhum. É uma nova ideia de que como um pivô pode ajudar. Que o Dwight Howard não ajudava. Mas dá para ter pivô ainda. Só que eles não conseguiram concretizar nada. Eu não consegui achar um nome. Então... Você está falando de Towns? É, o Carl Anthony Towns... Hum. Não, falta. Fa falta não estar tá no MOVES. Falta não estar tá no MOVES, falta ter jogos mais relevantes, momentos, temporadas, uma temporada que seja inesquecível.
1: É, eles não são uma história ainda para a população é. geral, né? O Porzingis chegou,
0: encantou, aí logo machucou. É. Pode ser? Pode ser. Mas não o, tem nada. O Towns é. pode ser? Pode ser. E o Embiid mesmo. Que já disputou o jogo 7 de semifinal de conferência. Mas chegou outro dia também. Mas o Embiid tá mais próximo de ter tido um impacto é. do que os outros. Ele né? é um pouco menos unicórnio que os outros. Porque você nem quer tanto que ele arremesse de longe. Isso. E toda vez que ele arremessa, ele <risos> tomar um choquinho. Né? E, e eu coloco nessa lista também de unicórnios o Anthony Davis. Hum. Porque talento por talento, ele tá nesse time. É, eu pensei muito em pôr o Anthony Davis. Mas o Anthony Davis foi draftado em 2012... Ele tem quase a década inteira na NB Apesar de várias lesões no começo da carreira E nada acontece Mas você fala, e aí, aí? É. Ele teve um, um ano bom de verdade assim, de, 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 que, que o time dele foi para os playoffs em oitavo Então,
1: ele não teve time Nem sucesso, nem resultado Nem jogos memoráveis o bastante Para contar uma história é. A história que a gente pode contar sobre o Anthony Davis é Caramba, ele é muito bom É, é legal, só isso. bacana é, E aí? Não, não, é só
0: isso ele É bom e se der certo ele no Lakers agora, ele vai ser mais um cara que vai marcar talvez a próxima década. Vamos supor que ele seja o nome do Lakers, leve o Lakers para um título, o que seja, dois, seis, se der tudo certo. Mas nessa aqui não, não, não. teve nada. Acho que
1: ele tá nessa lista de pessoas que estão começando nessa década a causar é. um impacto que provavelmente... Não dá para ter certeza, mas provavelmente a gente vai ver na próxima.
0: É que por, por quando ele foi draftado, ele teve tempo para fazer nessa. Uhum. Não rolou. É. Então, para mim ele tá nessa aí. Com o Towns, com o Porzingis, com o Embiid. De uma geração de pivô que no passado a gente vai relembrar como começou aqui. Mas não virou nada. Mas não virou nada. Talvez a próxima década, talvez os anos 2020, seja a década dos pivôs. Porque todo time tem um unicórnio... Um cara de 2 e 10 que dribla, arremessa, e dá fade away e faz tudo e carrega times ao título? Talvez, mas nessa é, década nessa não rolou.
1: É, nessa... O auge de um pivô nessa década foi do Dwight Howard, né? não foi do... do Anthony Davis. Foi o Dwight Howard em 2010, é. foi
0: o melhor pivô dessa década. Sem dúvida.
1: É... Pelo menos em termos brutos. Taticamente talvez o Dream on Green, mas... É.
0: Bom, então é isso, nossas seleções. Legal. A minha então é Splash Brothers, Curry, Clay Thompson, Lebron, Chris Bosch. Então é Warriors, Warriors, Hit, Hit. É que o Lebron é... jogou por mais times, mas tudo bem. E o Draymond Green com outro Warriors para fechar o time titular. Bom, eu roubei, então minha
1: seleção é Stephen Curry, Russell Westbrook, Lebron James, Kevin Durant e Draymond, Draymond Green. Green. Ah,
0: dois ótimos times. No fundo, três dos meus jogadores estavam no Warriors na temporada passada. É, esse Warriors, realmente. Desafio a falar do, do, dessa década da NBA. E não falar do e Warriors. E não falar do Warriors na primeira linha. É, <risos> é. Complicado. Complicado.
1: Você tem que ter passado essa década realmente congelado no iceberg. É,
0: ou separou em 2013, sei lá. <risos> década de quatro anos e
1: aí você vai ter que falar do do, do Miami Heat é, e, e aí, aí tem LeBron Williams é, para contar essa história
0: também Bom, acho que somando nossas duas listas cada é. um admitiu alguns deslizes com a lista do outro isso né?
1: teve uns deslizes uns esquecimentos teve ódio ao Harden aí
0: <risos> mas
1: eu acho que juntando as duas a gente a gente percebeu que a gente queria ter feito listas maiores é. só, né porque a história da NBA é maior do que um time só
0: é não sem dúvida ainda mais numa numa época com várias mudanças táticas pois é. Mudanças de comportamento, que nem a história do Wade e tudo. É bem importante nisso. Acho que é uma das, de, da, das décadas com mais mudança, é. né? E, e é uma época também de carreiras longas. Hum. Então, dá pra falar do Duncan? Daria. Ele jogou aí até 2015, foi relevante, fez parte de um time campeão. É verdade. Daria pra colocar o Duncan nesse time Tranquilamente, fácil. é. Fácil. E por que dá pra colocar o Duncan, o Nowitzki, o Kobe porque as carreiras ficam durando para sempre agora. É. Eu... E o Lebron tá aí eu jogando. dúvida que o Lebron vai estar tá no time da, da próxima <risos> década, é. né? Então, então dá para fazer vários times, a gente tem que fazer escolhas. E aí no meu critério acabou prejudicando os velhinhos. E por aí vai, mas acho que a década tá bem contada com essas duas equipes. Boa.
1: E a gente conseguiu. Não são os melhores, não
0: são os mais talentosos. São é os mais significativos. Tipo, a gente passou esse podcast e falou o nome do J.J. que várias vezes e não falou, sei lá, Paul George. Essa a gente considerou o, o Kyle Corver, mas não é, considerou então. o Paul George, né? tá ver que o simbolismo falou mais alto. Aqui. É isso. Mas valeu, assinantes. Muito obrigado pelo apoio, pela paciência. E voltamos em breve com Both Things Play Hard, com outros especiais, Film Room... E sugestões de tema para podcast é só mandar no e-mail, no grupo do Facebook, onde vocês quiserem. Isso, conversa com a gente no
1: Presa@gmail.com. Vocês tornam a Bola Presa possível. Muitíssimo obrigado. É isso aí. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.